Podden för och om Kramforsalliansen fotboll. Mitt namn är Kristoffer Lauka och jag är redaktör för denna podd. Denna podd har ju varit med nu under hela säsongen och det börjar lika mot sitt slut. Vi är idag inne på det 26 avsnittet. Det näst sista ordinarie avsnittet. Sen har jag lite specialare här efter säsongen. Men eh, vi tänkte att vi ska göra lite speciellt idag. Vanligt, alla, alla avsnitt är ju speciella. Men idag har vi tagit, eh, tagit eh, kontakt med en, vad vi kallar det, en rutinerad, nej inte rutinerad, jo, ganska rutinerad eh, journalist. Så vi, vi plockar in den fria pressen här i, i podden. Välkommen, Viktor Tack så mycket. Tackar. Är läget bra? Jo men det är bra. Skönt. Det är härligt att ha en liten, vad ska man säga, en, en professionell journalist med i podden. <laughs> ja, det, det beror på hur man räknar, men absolut. Det, det är kul att vara med. Ja, men det är härligt. Eh, första gången i en podcast? Eh, ja, det skulle jag väl säga. Möjligtvis ja. arbetat på universitetet, men inget som har gått ut offentligt i alla fall. Nej. Nej, just det. Har du fått ha häggkvistarna låter du fått vara med i deras eh, halvtidsprogram eh, någonting då? Ja, jag gjorde ju en halvtid där i, i sommaruppehållet så satt jag med Jon Häggqvist och snackade lite snackade ja, efter halva säsongen där och kollade hur det hade gått för lokala lagen och så. Så där var jag med en gång. Ja, men det är härligt. Där. Då, då, är du, då är du invånd. Jag tänkte säga, då är du mediatränad men det vet, det vet man ju aldrig. <laughs> Man ska inte vara för medietränad heller <laughs> Nej det är sant det eh, Dagens avsnitt ska ju som sagt vara lite speciellt För vi, ja, vi har ju gjort oss en liten, en liten ranking Bland spelarna här i Kramforsalliansen Och i vanlig ordning så tänkte jag att man ska förklara lite eh, hur den här, Vad den här rankingen har för parametrar Och eh, vi har ju då tänkt på vilken vi ska ranka de tio viktigaste spelarna för de för lagerna. Och då kan det vara så att den i betydelsen för laget som är det, det, bety, det, fast, det viktigaste så att säga. Och därför tittar vi inte liksom bara på statistik även om det är en stor del och massa sådana saker. Utan vi tittar även lite på hur de, vad de har betytt för laget och lite sådana saker. Eller hur? Ja, precis. Ja, det behöver inte vara de bästa spelarna egentligen på alla, alla platser på listan. Utan det, det finns annat som kan vara viktigt än just skicklighet på fotbollsplanen. Ja visst, då skulle man gå in på fysiska attribut så tror jag att det kanske skulle vara många tjejer som skulle springa från herrarna. Eller herrar som skulle kunna få bort tjejerna. Så att vikten för laget är det vi primerar idag. Yes. Och... Jag tänkte som så att eh, ska, vi, ska vi börja bakifrån så det blir en cliffhanger. Eh, ja, precis. Så man får vi har, ja, vi har ju gjort alltså en 1-10 och eh, varsin lista. Sen har jag även sammanfattat den här listan så vi kommer att dra sammanfattande listan också på slutet. Eh, vill du börja då med nummer 10? Eh, ja, på tionde plats har jag Linnea Kvarnberg. Ja. Och motivering? Ja, att ja, men en stabil PS på ytterbacken som har jag tycker en väldigt hög högsta nivå. Mm. Och trots att hon inte är så gammal så är hon ju rutinerad på den här nivån. Hon har ju tillhört BIK tidigare i Division 1 bland annat. Hon debuterade redan som 16-åring där. Och, ja, men jag tycker man ser att Linnea har, har en Division 1-nivå i sig och det är ju viktigt det är en 
ett lag som är en nykomling att ha spelare som har lite vana av serien sedan innan. Ja, men precis. Jag tycker hon har väldigt, varit väldigt fredig där på, på vänsterkanten. Och hon gjorde, det kan nog nästan vara årets mål på, på Kronfors IP. När de drog en pastej från halva plan i princip som seglade in och var för målvakten. Ja, jo, jag minns den matchen jag kommenterade faktiskt. Att jag, det, var, det var väl kanske inte den bästa målvaktinsatsen den här säsongen. Men det var ju ett eh, spektakulärt mål måste man ja. säga. Helt klart. Eh, ja, och hon är ju, har ju, även om hon är väldigt duktig offensivt så är det ju ändå hennes trygghet defensivt som jag också tycker kommer fram väldigt mycket. Hon har ju Ett lugn i sig kan jag säga Det är lite som man kan likna med, med Axel Karlstedt i herrarna Väldigt sansad Med bollen och liksom slår inte bort Allt för många bollar Nej absolut och sen Har hon ju snabbheten för sig också Vilket är viktigt när det, mm. det finns ju rätt många offensiva spelare Med rejäl speed i Division 1 Så det är viktigt att ha den där Spetsegenskapen som back också Ja men precis Ja, och där, redan på tionde plats så skiljer våra, våra listor sig åt. För där har jag tagit eh, trotjänaren Marcus Jössen som eh, visst man skulle kunna ha han lite högre upp i listan. Men eh, jag tycker ändå att för, han är ju väldigt viktigt för, för det kreativa framåt så att säga. Eh, väldigt rutinerad och också väldigt Lugn på så sätt Men eh, jag tycker ändå att det finns Flera som har spelat en, en Viktigare roll För just själva laget När det kommer till Ja, spelet som sådant Och har du för en tanke kring Jag vet ju att du har ju Jessen lite högre upp i Ja precis, listan. han kommer ju sen så att jag får väl Jag får väl argumentera ännu mer för honom Vad du gör då Men, eh, nej, men just, att, just den här säsongen också När Petter Pelin som har varit borta och Jössund och tog över kaptenensrollen så tycker jag ändå att ja, men det har varit en säsong där han kanske har varit lite extra viktig till och med. Och mm. Verkligen med sin rutin fått ja, men, leda laget och precis som vi pratade om med Linnea Kvarnberg nu så har han ju ett väldigt lugn i sitt spel som, som kan behövas ibland när det har, väl, har varit lite kaosartat vissa perioder för Kramfors den här säsongen. Mm. Tyvärr så, tyvärr så gick han ju sönder här på slutet och det är väl, ja man ska väl inte säga för mycket men det är, vi får väl se om det blir någon fortsättning för honom helt enkelt. Mm. Ja han är inte purung längre. Nej precis, han, han la ju av redan för ett par år sedan egentligen men sen kommer han ju tillbaka. Vi får, ja. får väl se om han gör en comeback igen. Ja men visst är det, och det är, jag tror ju att det är, han har nog spelat en väldigt stor roll eh, i omklädningsrummet på så sätt med sin rutin och sin led, sina ledaregenskaper som kapten. Mm. Så det... Ja, det tror jag absolut. Mm. Eh, om jag kliver in eh, på min nästa då så har jag faktiskt Linnea Kvarnberg där istället. Så det, men, och hon har vi, har vi diskuterat lite så vi, vi går över till din nummer nio. Yes, då har jag ju mittbacken som återvänder från Härnösand för säsongen Fredrik Viking. Mm. Och eh, det grundar väl sig i att eh, han har ju varit den enda riktiga fasta punkten i den här backlinjen den här säsongen har det känts som. Mm. Och eh, ja, först körde han ju med Nisse Gran när i början och så blev han skadad och så var det väl Kalin som flyttade ner ett tag och sen efter sommaren kom ju Prytikowski och så har ju Kalin spelat där också. Då. Så, men eh, Viking har ju stått stadigt där på sin mittbacksposition och det är ju en Väldigt viktig grej framförallt i defensiven tycker jag har lite kontinuitet med en spelare som gör nästan varje match. Så alltså det, be- det är något som behövs tycker jag och det har Viking gjort bra också. Ja men visst och han har, eh, jag har lite statistik framför mig och han har spelat 23 matcher av 26, eller han har egentligen spelat alla han har fått spela för han har fått lite varningar och sådär som har gjort att han var avstängd. Ja, just det. Så, men jag tror nog att han kan vara en av de första som, som tränare Heldala satt upp på, på laguppställningen. Ja, precis. Han tog med sig Viking där från HFF och han sa väl att i sina bästa stunder är han en av Division 2s bästa mittbackar också. Så att han har ju stort förtroende för honom tror jag. Och 
Ja, mm. jag, jag också tillräckligt för att sätta någon som nya på den här listan i alla fall. Ja, men precis. Eh, jag har eh, tittat på, som sagt, på lite statistik och han är den enda i laget eh, som har spelat mer än eh, åtta matcher som inte har blivit utbytt. Okay. Det, är lite, det är lite anmärkningsvärt liksom. Mm. Eh, alla andra har blivit utbytt någon gång. Eh, ja. Om de har spelat x antal matcher i alla fall. Men ja, han är stadig där och, och, och det betyder ju att han aldrig liksom har gått sönder heller. Nej, nej. nej men han, han är stabil, ett stabilt inslag i backlinjen och jag tror att, jag tror att han kommer behövas här i sista omgången och om det nu håller sig kvar här så även nästa säsong i, i backlinjen. Mm. Ja, man kan ju säga nu beror det kanske inte bara på hans frånfall men eh, Hernosan har ju inte riktigt Eh, levererat på så något stabilt försvarsspel på så sätt. Nej, exakt. Och det, det, som du säger, det finns ju många anledningar till det. Men ja. att, att spelare som Viking lämnar är ju absolut en del i det. Mm. Helt klart. Och han är faktiskt inte med på min lista. Men det är ju väldigt jämnt skägg där mellan, mellan många spelare. Mm. Ja. Jag kan nämna min nästa spelare som faktiskt är Patrik Kalin Som jag tycker har varit en väldigt bra spelare som de har fått in Och som jag har även statistik på hand där han för att han har spelat alla matcher Än så länge 24 av 26 Så det är liksom en väldigt trygg spelare som, man, som när det behövdes så kunde han spela i mittback men han trivs, har nog trivs absolut bäst centralt på mitt fält och har varit väldigt stabil där i mitten kan jag tycka och just den här mångsidigheten är ju någonting som jag tycker är, är viktigt, har varit viktigt för laget i år, just när det har varit mm. lite skador lite här och där och han kan det kommer, kommer fram lite senare i min lista Ja, precis. Ja, jag, jag håller med dig. Jag har ju inte med honom på min lista. Men just det där med att han har, han har tagit den rollen där han har behövt varje match. Har ju, mm. I ett lag som inte har alla spelare med hela tiden mycket skador och sådär. Så är det ju otroligt tacksamt för en tränare att ha en spelare som... Om man säger att nu spelar du mittback den här matchen så gör han det. Nu spelar du offensiv mittfältare då gör han det. Så mm. Det är ju en bra egenskap att ha som spelare. Ja, visst. Och det är så att det var ju en av farhågorna inför säsongen att Granfors inte hade en tillräckligt bred trupp för Division 2. Och det har ju varit stunder då det har varit lite knackigt och sådär. Men då har, man ju, har det varit väldigt eh, bra att kunna sätta folk lite här och där. Och mm. att de inte presterar något sämre utan de håller samma jämna kvalitet. Oavsett vart på planen de spelar. Ja just det. Ja. Mm. Om vi har nummer åtta för dig då. Nummer åtta för mig är Simone Edefall och mm. får jag väl börja med att säga att jag hade antagligen satt en högre upp om hon hade varit med hela säsongen för då tror jag att hon hade kunnat vara med och utmana Amanda Berglund i skytteliga toppen till och med i divisionen där. Ja, ja precis. Men, men nu kom hon in i ett läge när, när Kronfors i princip redan hade säkrat kontraktet och därför kanske inte just har varit så viktig som hon hade kunnat vara just för den här säsongen. Däremot tror jag att gör man den här listan efter nästa säsong till exempel så skulle jag nog ha en betydligt högre vad hon får hålla sig skadefri. Mm. Jo. Och det kan jag säga att här skiljer, skiljer sig våran, vårat synsätt väldigt mycket åt. <laughs> Och mm. jag tycker just det där att eh, hon har ju varit väldigt viktig på de, de matcherna som, som hon har spelat och sådär. Eh, och visst det har Nu har ju serien varit lite upphackad Den tappade lite spänning där nu på höstsäsongen När, när Domsjö och Och vad heter de andra? Myckle ja. eh, När de fick sånt avstånd upp det till de andra Men det kändes ju ändå som att när inför höstsäsongen Så var det lite disharmoni och grejer och hon kom in redan däremot Skellevad i, i sista matchen på vårsäsongen och hoppade in och gör, gör mål på en gång. Och det, 
det är väldigt bra att ha en sån spelare som gör lite mål. Men jag kommer, jag kommer prata lite mer om Simone så småningom. Ja, det måste jag ha ett fantastiskt målsnitt per minut. Han hoppade väl bara in några korta byten där i början och gjorde ändå ett mål per match hela tiden. Ja, men visst. Så det är, det är jäkligt bra jobbat. Då vi tar din ja. nästa. Eh, absolut, då har jag Nisse Gram som, som har fått agera kapten här på slutet. Det är ju en del som har fått dra på sig binden den här säsongen när det har varit skador på de ordinarie så att säga. Mm. Eh, men eh, ja, han har ju väl med dels på grund av hans ledaregenskaper och eh, ja, men precis som eh, du pratade om eh, Putte Kalinus så har ju Nisse Gram också den här mångsidigheten att han man kan sätta honom nästan lite var som helst på planen. Och han, han gör ett bra jobb. Vi mm. eh, inledde ju säsongen där med, med Viking som jag pratade om tidigare. Och då, då tyckte man ju att det såg stabilt ut de där första matcherna. Och sen gick han sönder och det var väl då egentligen i samband med det. Och samtidigt som Petter Tulin gick sönder också. Då, som, som den här dippen kom med åtta raka förluster var det va? Mm. Så jag tror att eh, man ska nog inte bara säga att det var... Petter Tulin försvann som gjorde att Kronfors dippade där i början utan Nisse Grams trygghet var, var nog en bidragande orsak också där när han försvann ja. och kommit tillbaka nu och gjort det bra igen tycker jag. Han har spelat med mittfältet där på slutet och du gjorde han ju mål sist också när Piteå besegrades dessutom. Mm. Ja, det är, han, är ju, och han är ju också just den här naturliga ledaren då. Att för med en automatisk respekt och Ja men ett arv egentligen Ett omskärningsrums arv Och det är ju inte att förringa Nej precis Nej jag tycker att han nej, Som du säger så känns han väldigt naturlig Att han, han leder laget Även fast han då inte vanligtvis är Kapten alltså känns han som en kapten Även då mm. Visst Absolut och det är nu har inte jag med Nisse på min lista men ja, det är ju verkligen lika just det här med, med Hanna Viking och just med vilken närvaro de har på plan helt enkelt. Och det, mm, ja. det, man vet ju alltid att det, när man sätter Nisse Gram på plan så är det alltid 150% arbete. Ja exakt och det som vi nämnde innan vi började med den här listan att det behöver inte vara de bästa fotbollsspelarna varje gång men... Nej. Men eh, han har ju andra egenskaper Även fast han är en bra fotbollsspelare också Men det är kanske inte främst Jag skulle klassa hans spetsegenskaper som, Utan det är snarare i, i det mentala Och som närvaron på planen mm. Ja men absolut Och just det här med närvaro på planen Kopplas ju ganska bra över till, till Min nummer sju Som är Johanna Kåfort Även kallad Q och hon måste jag säga har gjort en... Hon har varit väldigt trygg och stabil där, där bak i, i backlinjen. Och visat sin... Även om hon som alla andra blir överröstad av sin mittbackskollega Sara Nilsson. Så har hon ändå visat med sin närvaro och sin inställning. Liksom, vad som gäller för laget. Och jag tycker att de har ju varit... Väl, även om det har stundtals svävar bort lite i, i mordprotokoll och sådär runnit igenom lite mycket så tror jag inte, jag har inte kollat exakt men jag tror inte att båda var på, var på plan samtidigt under de matcherna där det mm. ramlade in mycket mål bakåt utan jag tror att de har en de har ett, hade ett bra samspel här under året och mm. nu på slutet när, när Sara var det Avstängd och borta och sådär Så har hon ju ändå Levererat bra med Emily Westerlund när hon fick spela Med henne Och så jag tror att hon är väldigt Kompatibel med väldigt många Ja, nej men det är ju Verkligen en En lugn och trygg spelare även hon och mm. Jag tror att hon Drar ganska mycket nytta också av att hon har varit uppe på inmittfältet tidigare I karriären och har det där Lugnet med bollen som Mittbackar mm. ibland kan sakna på, på den här nivån annars. Ja, men visst. Och det, är, det har ju, speciellt nu under höst, höstsäsongen så har ju eh, Marcel försökt få dem att spela lite, lite mer passningsfokuserat. Och, så där. och då är det ju väldigt viktigt att man har en mittback där bak som inte 
alltid tjongar i panik utan verkligen styr spelet och försöker vara lugn själv. Ja, precis. Och där, ja, där, där är de väldigt duktiga faktiskt. Och, och sen gillar man ju även en mittback som har nummer nio. Det, det är ju lite extra cred tycker jag. Ja, jag var, satt och kollade på något klipp på, på Facebook idag om jag tror det var Jorge Campos som var målvakt med nummer nio. Just det, ja det är ännu värre men... Så det, Ja, äh, men det, nej, det är helt klart en väldigt bra fotbollsspelare Och väldigt viktig för damlaget tycker jag Ja, jag håller med mm. eh, Nästa spelare, då får vi får du plocka in dina kommentarer Just det, då, eh, yes. ja, då har jag ju den spelaren du hade på tionde plats där Marcus mm. Jösund som vi, jag har gått igenom det mesta men det det är väl just det där som jag nämnde att eh, ja, men han har gått in och tagit den här kaptensrollen i, i Petters frånvaro och gett ett lugn till laget. Och, ja, men varit väldigt viktig just den här säsongen när det har varit mycket, mycket skador och, och annat. Och då har han skänkt ett lugn och, tills han tyvärr att till slut skadade sig själv också. Ja, precis. Så det, det är bara att hoppas att, att eh, allting läker som det ska så att han kommer tillbaka. Hungrig och pigg till nästa år. Ja, precis. Vi får hålla tummarna. Mm. Och då kommer vi in på min sexa som är eh, Adrian Borosten. Och det är ju, det kanske är vissa som är för lite förvånade över att jag tar han så pass långt ner som nummer sex. Eh, men jag tycker just det att visst, han har ju spottat in mål eh, och verkligen axlat den den rollen. Och, men jag tänker just till det stora hela så känner jag att det är fler som har gjort ett, ett mer heroiskt jobb än just han när det kommer till olika spelsekvenser. Sen hade han inte spottat in alla mål så kanske han hade varit ännu längre, med, längre ner på listan. Och sådär. Mm. Och, ja. ja. Nej, men jag, jag håller med om att han inte är Alltid den spelar man ser att det är den som tar det hårdaste jobbet varje gång. Men de här målskyttarna behövs ju utan honom. Och mm. nu När Petter Tillin har varit borta så hade ju inte Kronfors haft någon chans att säkra kontraktet här i sista gången tror jag. Utan det... Nej visst. Utan det är, man, har några, man har ju han att tacka för, för väldigt mycket. Och han har ju en väldigt unik spelstil på så sätt. Ja, verkligen. Och sen får man ju också plussa för att han har, har klivit fram i, i de här matcherna som verkligen behövs. Det var ju, ja. det var ju här efter de åtta raka förlusterna när det var derby mot Hennesand. Och det, det var lite vägskäl där om vilket av lagen som skulle, skulle bara tappa, ja. tappa på de övriga lagen i tabellen. Och då smällde han dit fyra mål. Och sen även mot FV här vände ju matchen på egen hand på höstsäsongen. Så han har ju gjort de där briljanta insatserna som gör att poängen kommer in på kontot. Ja, jo, absolut. Och det, det, man, det är viktigt att ha dem som gör det eh, kontinuerligt så att säga. Även om vissa matcher så lika bra som man har varit vissa matcher så lika osynliga man har varit på, på andra. Så det är ja, lite både och kan jag tycka där. Jag tänkte att eh, vi kör eh, två steg till och så sen ska vi ta en liten paus. Så yes. nummer fem vi, kan du gå in på. Ja, då har vi ju Johanna Kvarfort. Hur uttalade du det? Jag, ja, precis. <laughs> lite, ja. ja, men Q kan man ju säga i alla fall. Då. Ja. Eh, ja, men det har vi väl gått igenom ganska mycket. Så det är väl inte så mycket mer att snacka om det kan jag känna. Nej. Bra stabil mittback med en bra uppspelshot helt enkelt. Ja, men precis. Och då kan jag kliva in på min som är Sara Jensen och här är det just där vi kan snacka om samma sak lite med som Linnea Kvarnberg just att man ser rutinen från den här nivån och jag tror ju att hennes, hennes spel på innermitten hennes kreativitet har ju varit, varit riktigt viktig det kan ju vara så att hon skulle kunna vara ännu högre upp på den här listan men jag tycker ändå att hon Ja, hon gör ju alltid ett bra jobb, helt enkelt. Mm. Ja, hon var ju anfallare i, 
förra säsongen i, i Division 2 där det smällde in massa mål så mm. tog hon snällt steget ner på inmedfältet när det behövdes mer där i Kramfors. Ja visst, och det är ju ja. härligt att se ett sånt, sånt hjärta att man liksom, ja men jag tar det här ansvaret för laget, även om att man inte har det egot att ja, men jag ska vara längst fram och jag ska spotta in lika många mål som i fjol. Ja, ja absolut. Det är, det är en egenskap som man märker att det är fler på den här listan som har och den, den premieras av oss uppenbarligen. Mm. Absolut. Och du har ju Sara Jensen, redan, men du har ju Sara Jensen som fyra. Exakt. Då kan vi väl <laughs> dra, dra av den redan nu. Att det, ja, det har henne kommenterat vi för tillfället. Ja. Så att det, jo, kan, vi, kan vi avslöja den redan. Ja, och jag tror ju att det har, hon har nog spelat en väldigt, väldigt stor roll som, som kapten. Och det har ju varit lite diskussioner hit och dit eh, hur det såg ut med, med Edefall och sådär som jag för att hon var kapten i fjol. Men eh, Sara har ju verkligen lätt vägen under den här säsongen med kaptensbinden lite som Jössen och Nils Gram när de har förrädats med den. Ja, det är ju det är verkligen viktigt att ha dem som kan kliva in när, när de ordinarie försvinner, vilket har varit lite signifikativt i den här säsongen i Kramfors, att de är många av de bra spelarna som har varit borta mycket. Mm. Absolut. Och har du mer att säga kring, kring Sara? Nej, en riktigt bra Division 1-spelare i alla fall. Ja. En härlig, härlig fot. Jag har sett att de tryckte in några stycken där. Så det... och, när, och nu när hon hamnar längre bak i banan så har hon fått mer eh, chanser när hon har haft på satt, fasta situationer. Så det har ju... Har hon också visat att hon behärskar med en bravur. Mm. Mm. Eh, min fyra då är kanske lite av en en skräll för det, du har inte ens med han på listan och jag har han som nummer Nej. fyra eh, och det är just Marius Kallin eh, för jag tycker som sagt att den här med mång, mångsidigheten har, är ju enormt viktigt för ett lag med, med liten, jag var inne på samma sak med Putte Kallin eh, och han, han spelar i både högerytter och in i mitt i fjol och sådär Eh, har berättat själv i podden Att han föredrar att spela högerytter Men han spelar där, där coachen Vill att han ska vara han var, I fjol var han mycket wingback också och, Ja Kan spela wingback Och så i år då helt plötsligt så är han central Mitt mitt, mitt, mitt back I en trebackslinje mm. Och det liksom Levererar klockrent eh, Säkra passningsfatter Bra brytningar Förhållandevis snabb och sådär. Jag tycker han är en fantastisk spelare på så sätt. Ja, ja att han, han var igen 30, 37 år gammal eller? Ja, jag tror han började och, på nosa på 38. Alltså, det. Håller fortfarande på den nivån. Jag har ju inte med honom på listan som sagt. Men jag håller med om att han har gjort det väldigt bra. Framförallt nu tycker jag när han har kommit in som mittback i den här, ja. i den här fembackslinjen. Eller trebackslinjen. Där man väljer att se det som det Smart drag av Heldal där som hittade med Frytikowski och Marius och Viking som har varit, varit väldigt stabila sedan de, de hittade den här lösningen. Ja, helt klart. Och det blir, jag tycker att det är fascinerande att se de här rutinerade spelarna som tar ansvar. Man kan tänka sig lätt att ja, men man kanske inte alltid eh, när man, ja, man har en dålig dag eller någonting. Nej men fan jag halvjoggar eller något sånt där. Men han kör alltid. Det är, det är lite nissegram. Han kör alltid 100% och så sen kanske han inte alltid orkar lika mycket. Och det, det sa han själv i podden att det är väldigt bra på så sätt att han var mittback. För då, då blir det inte de här toklöpningarna längs kanterna som det kunde bli när han var både ytter och wingback och sådär. Mm. Eh, och att han, han tar ansvaret helt enkelt. Den rollen mm. han får. En riktig rollspelare som kan som har väldigt många strängar på sin lyra. Ja, och som jag tror har hittat sin, sin bästa roll i, i den här åldern i alla fall på mittbackspositionen. Ja, helt klart. Det är, han, är på, han är nästan lika bra som mittback som han var som inne mitt här för några år sedan. Så det är riktigt fascinerande spelare. Men då ska vi göra som så att vi 
tar en liten paus och så återkommer vi om en liten stund. vi tillbaka eh, hungriga och laddade för eh, topp tre på dessa lister och eh, frågan är, jag, jag tror nästan att du får börja med din nummer tre Ja, honom har vi varit inne på lite tidigare och det är ju så viktigt att ha en riktig målskytt i, i fotboll och då har jag satt Adrian Borosten där mm. och ja, ja det är ju Just för de, av den anledningen att man, ja men man klarar sig inte utan en, en målskytt. Framförallt inte som nykomling och som bottenlag i en division. Så då, då är det så otroligt viktigt att ha den där som ja men kan vara osynlig i matcherna. Men sen ändå ger poäng till laget med, med sina mål. Oavsett hur dålig han är ibland så, så gör han ju uppenbarligen det. Ja mm, visst. Det är, även, även på dålig dag och, även, och ändå leverera så kan, då är det ju riktigt fantastiskt. Det är som de brukar säga bra. De, de lagen som är alltid som kan spela dåligt men ändå vinna matcherna. Det är ju liksom riktigt viktigt. Ja, ja men exakt. Jag tror säkert att Niklas Heller har slitit sitt hår massa gånger åt att Borosten stannar av i sina löpningar och inte jobbar tillräckligt under säsongen. Men sen är han ju ändå given i startelvan när han när mm. han printar ner den inför varje match För det är han som, som kan avgöra matcherna mm. Visst Och det, det har man ju det man har Själv slet i sitt hår väldigt många gånger När man sett Zlatan i landslaget till exempel och, Ja Han har inte alltid tagit hem åt jobbet och så där, Men då har man å andra sidan varit fräsch När man väl kommer framåt och det är, Man får ju hushålla med krafterna helt enkelt Ja och likt Zlatan Så finns det ju en hel del Highlight-klipp och kolla på det från Borosten också. Han har ju en tendens att göra väldigt snygga mål dessutom. Ja, man har ju ett fruktansvärt tryck i dojan. Ja, jag minns att jag var på DM-semifinalen här i, i våras mot Arnäs när han, ja. när han spelade en av sina första matcher för, för klubben här efter övergången. Och han drog, först drog han in en frispark från nästan halva plan och sen fick någon en frispark på straffområdslinjen och så knallade han inte den med känsla istället. Så att det, det är både känsla och kraft i den här foten. Ja, ja han gjorde verkligen gjorde väl sitt, verkligen sig ett namn där i inledningen. Och jag funderar lite på hur, hur det hade kunnat se ut om vi skulle haft både Adrian och Petter på plan. Mm. Eh, om, om just för jag hade för att det var inledningsvis så var, mycket, var Adrian mycket på en kant och sådär. När Petter ja. fick plats. Så det, det, jag kände som att han inte fick ut din Rätta potential på så sätt just När man inte alltid var lika löpstark och sådär Nej jag tror inte det Utan det, är, det var nog en, en Den enes död Den andres bröd som man brukar säga så mm. Var det en Lycklig sak för Borostens spel den här säsongen Även om det var väldigt olyckligt på alla andra sätt Att Petra har varit borta att, att han fick flytta upp på topp där och Möjligtvis så kan det ju finnas någon Lösning, nu har han ju lirat med två anfallare när SP har kommit in så då kanske det finns utrymme för både Tillin och Borosten på topp nästa säsong. Mm. Och det skulle ju vara ett fruktansvärt bra där par om de får ihop kemin där. Men... Det är väldigt mycket, väldigt mycket den här klassiska, en som är snabb i djupet och en som är stark i, som target. Så att det... Mm. Ja, det är, det är proper English football så att ja, säga. Ja, precis. <laughs> Jag vet inte om du brukar lyssna på Premier League-podden och Aftonbladet. Ja, jo, det, det händer. Då hade, de, då hade de en sån redogörelse. Eh, ja, ja min, min nummer tre då. Eh, och eh, på samma sätt som att det är viktigt att ha någon som spottar in mål framåt så är det ju också lika viktigt, om inte viktigare, eh, att ha en som, stan, som stoppar bollarna på i målet helt enkelt. Och Farum och Shitinov har ju gjort en fantastisk säsong måste jag säga. Eh, jag tycker att han har, har varit väldigt eh, trygg och väldigt stabil överlag. Visst, man är ju alltid, den säsongen är ju lång så man hinner ju alltid göra några tabbar och lite så här 
halv, snabb, halv konstiga ingripanden. Och sådär. Men ja, vad tycker du om Faro? Jag kan väl avslöja redan nu att eh, han är nästa på min lista på andra plats. Att, eh, mm. Ja, alltså jag, jag kommer eh, släppa en eh, ångermanlands bästa elva här i Division 2 i, efter helgen. Och eh, jag kan väl avslöja för lyssnarna av den här podden att det är Moitino som är målvakt i den här i alla fall. Mm. Så att, ja, men verkligen en, en målvakt som kan kliva fram och göra de här avgörande räddningen och avgörande matcherna inte minst tänker jag på borta matchen mot IFK Umeå där ja men utan hans räddningar i den matchen där där de vann med 1-0 Kronforsalliansen och Borosten gjorde väl målet så då hade det ju varit fördel Umeå istället inför sista omgången. Ja men visst det är det helt klart. Och det, jag måste dra lite anekdoter sen, sen tidigare för när när Faro kom fram och började spela seniorfotbollen i Kranfors och där så kunde, hade jag liksom en känsla alltså, då var ju, man var inte lika insatt just då som man är nu men då kunde han vara lite svajig och lite osäker och ung och naiv och så där. men nu när han har kommit tillbaka efter utlandsvistelse och ja, proffsäventyr i Turkiet och så där så har han ju varit enormt stabil mm. det är ju mycket, jag tror han har lärt sig väldigt mycket under, genom åren och det är det är som de säger, målvakten blir ju bättre ju äldre de blir helt enkelt. Ja verkligen, han är väldigt lugn och trygg. Han är väl en annan som har spelat samtliga matcher den här säsongen för, för Kramfors ja. också. Ja precis. Han eh, gick ut skadad uppe på skyttes en gång men eh, så Jesper Nordlander har fått, fått göra lite, känna på lite Division 2 fotboll. Men i övrigt så har han stängt dörren för, för backuppen. Ja, framförallt också med tanke på att det, det har varit lite svajigt i försvaret under, under vissa perioder. Jag tycker det har sett bättre när de har fått till den här fembackslinjen på hösten. Men ja. då har de ju verkligen fått jobba för, för att hålla Kramfors kvar i matcherna när det, när det inte riktigt funkade med, med samarbetet i, i backlinjen ett tag. Ja, men visst. Det är, det är det som är, det blir ett ett annat eh, lugn på backlinjen och just där att jobba fram rätt backlinje när målvakten är så pass stabil som han är. Ja, absolut. Jag kan ju själv inte ge det som är målvakt själv. <laughs> ja, alltså det är riktigt roligt och jag tror just en match som jag kommer ihåg är eh, första hemmamatchen för i år när de mötte topptippade Huddyk. Och som också slutade här i toppen och sådär. Eh, Kramfors vinner med 1-0 och jag tycker att ja, Huddyk hade ju kunnat gjort både fyra och fem mål och så. Men det är, ja. det är ju Faro som, som räddar poängen helt enkelt. Och så Juan Pablos mål då. Sådär. Men ja. Det är... ja jag, var ju, jag var ju på plats på den matchen också och såg och såg, det var, det var ett väldigt gott intryck från hela laget tyckte jag. Ja. Faro fick göra lite räddningar så det trodde man ju att det kunde bli en tabellplacering högre upp efter den matchen. Ja men visst. Och sen så gick det som lik. Men det är... förhoppningsvis så går det bra ändå. Ja, ja vi <laughs> Yes, och då är vi inne på, på min nummer två. Och lite efter vad, det, vad vi har, allt eftersom eh, vi har prata nu och sådär så börjar jag fundera på jag tror jag måste nog ändra mitt, mitt för hans eh, förslag och sätta Simone Edefall här som, som nummer två eh, för jag tycker som sagt att hon är, har varit enormt viktig de matcher hon har spelat och jag tror just att hon har varit väldigt viktig även i, i, på sidan av planen just under rehab och sådär visat mm. ett stort engagemang och det, det är svårt för vad ska man säga, för journalister och, och andra supportrar att se liksom just den sidan men eh, jag tror att hon har varit väldigt betydelsefull på så sätt och just när hon kommer tillbaka och ger mål på mål på mål och liksom när inte Johanna Byström alltid får till när, ja men då är det Simone som kliver fram och de, de har fått till ett väldigt giftigt samarbete på så sätt Ja, absolut. Det ska bli väldigt intressant att se dem få jobba ihop nästa säsong. Jag tror, ja. tror att det kan lyfta Kramfors ännu mer i tabellen. Mm. 
Jo, precis. Och just det, jag tycker också att det är fascinerande att man som, som vänsterytter kan vara så involverad i, i spelet som hon är. Och tycker stundtals att hon styr hela, hela anfallsspelet och kreativiteten och allting. Så det är nästan som en, en offensiv in i mitt fält där ibland. Ja, hon får väl, får väl en ganska fri roll också eftersom hon är så pass bra. Mm. Precis, men då är lite som du sa där i början att hade hon spelat alla matcher då hade hon nog kunnat vara eh, ännu högre upp och sådär. Eh, men jag tycker just att för hon har gjort sju mål på, på åtta matcher och det är fantastiskt snitt på så sätt. Och det är, hon blir ju bara slagen av nummer ett helt enkelt. Som vi båda har. Ja, precis. Och det har väl, har väl alla lyssnare listat ut nu att det är Johanna Byssebyström. Så vad har vi att säga om Bysse? Ja men att eh, hon har precis som eh, Borostens fall på här sidan varit den där speciella målskytten i, i laget. Och verkligen, alltså hon har verkligen kunnat eh, sysselsätta en hel backlinje. Och, eh, när, eh, när, man, när man ser Kronfors av en som spelar så ser man ju verkligen att eh, motståndarna håller, håller koll på Byström. Det, det är henne vi måste ta och ändå så hänger de inte med när det är djupled när hon, när hon löper igenom och sätter sina bollar. Mm. Ja, så det är, hon är ju helt, när hon har sina bästa stunder som hon även hade i, i sista matchen och så här så hon är ju helt ostoppbar. Ja, var, du, var du och sände eh, derbyt mot sista matchen på vårsäsongen mot Kjellervad? Uh, Eller var, för den, ja. den var hon ju också ruskigt bra på uh, nu, nu, satt, nu hade jag sändningen på att göra och höll på att måla och så där, Men jag tyckte mm. att man, man hörde hela tiden Och där, där har Kjellavads försvarproblem med Johanna Bysen Som in igenom och gör ännu ett mål Ja, hon, hon har varit riktigt bra Många matcher jag har sett i alla fall Sen, sen har hon ju i statistiken försvunnit lite under hösten. Hon inledde ju mm. fantastiskt bra och snittade ju nästan ännu mer mål per match än vad Simona har gjort i sin comeback där i början. Ja, men visst. Så tappade hon en stund. Men det var ju snyggt av henne att både inleda säsongen och avsluta den med ett hat i alla fall. Ja. Och det och är... är ung ska vi ju säga också. <laughs> ja, absolut. Och det är riktigt... Det har ju varit 18, 18 matcher i år och hon har spelat 17 av dem och gjort 15 mål. Och det är ju riktigt fantastiskt facit på så sätt. Och, Absolut. Och tolv av de där målen gjorde hon ju under, under första halvan av säsongen. Ja. Om man säger så. Och så då är det ju liksom tolv mål. Eller ja, de hade ju själva matchen där. Så då borde det bli tolv mål på tio matcher. Mm, precis. Så det är också imponerande. Vi har ju pratat mycket om rutin från Division 1 och sånt. Och det har hon ju ingen alls av. Johanna Byström har ändå gått in och direkt från start dessutom. Det var ju inte att hon behövde någon in, inkörningsperiod utan det var ju från första matchen som hon började leverera verkligen. Ja. Helt klart. Och det, just hennes, hennes förmåga att läsa spel är ju just den som har gett dem så, så pass många chanser. För, ja. ja men visst, det kanske många gånger blir eh, någon, någon tjongboll och hon springer ifrån dem för det är många försvarare som ser riktigt långsamma ut i jämförelse. Men det är för att mm. hon är så ruskigt snabb och tajman är så perfekt när hon, när hon väl springer. Så hon är inte offside heller. Det var Nej, precis. Jag vet att hon har även varit ganska besviken på sig själv i många matcher. Även när hon gjort mål att hon borde gjort betydligt fler. Så att det finns ja. ju ännu mer potential. Hon kommer ju till otroligt mycket lägen. Ja visst. Och det är ju, det är ju fantastiskt att man... Kan hålla en sån hög nivå <laughs> Nu blir det väldigt, väldigt repetitivt Känns det som Men det, det är svårt nu. Man, man ska försöka hitta nya superlativ Men det är, hon är helt klart den, den viktigaste spelaren Absolut, det håller jag med om Så det är, där är vi, På så sätt så är vi Väldigt ense Ja, jag tyckte vi var ganska Överens om listorna som helhet Det var skillnad ja. några placeringar Och någon 
någon spelare sådär men ändå ganska liknande lista vi har gjort dem helt oberoende av varandra också ska vi säga. Ja men visst. Så det är riktigt intressant. Och, eh, en som ja, det var ju som jag nämnde innan här innan vi började spela in att eh, vi båda har, har Faro väldigt högt på listan men Isabel Nordlund har, som är damernas målvakt eh, har inte ens kommit med på listan men jag tycker ändå att vi, hon förtjänar ett, ett omnämnande på så sätt för hon har ju varit var väldigt duktig under, under året. Man, man ska alltid premiera målvakter också tycker jag. Ja. Och, eh, men det blir ju det är ju så, så när det finns så pass många andra som också är viktiga. Eh, för en nykomling så är det ju blir det ju många som har som är väldigt viktiga och just det här med rutinen och allting sånt har ju spelat in i, ja, ja, i de här fallen både med Sara och Linnea och Simones rutiner är också med och sådär och Kvarfors lögn och Byströms eh, ja Byströms förmåga kan vi kalla det precis och hennes mål framförallt kanske <laughs> ja och då, då blir det ju svårt att peta även fast hon, hon har eh, hållit nollan tre gånger och liksom eh, spelat väldigt bra från Många gånger mm. Och det är inte så att vi ska Ta med i beräkningarna Att vissa matcher har Runnit igenom alldeles för mycket Utan det, det är en laginsats På så sätt absolut. Och det är absolut ingenting som hon ska klandras för på så. Men eh, Jag tycker att det ser fantastiskt Positivt ut om de kan lyckas behålla Alla de här spelarna Inför nästa säsong Ja det här får bli våra listor Som vi skickar till till sportcheferna och säger att det är de här som ni främst bör, bör jobba på och skriva nya kontrakt med. Då. Ja. Och det, det som är lite fascinerande jag vet inte om du tänkte på någon om du säger jämställdhetsinpunkt men det var fem damspelare, fem herrspelare på båda våra lister. Ja, det är väldigt svårt att rangordna också efter om en damspelare eller herrspelare är viktigare. Och, ja. Ja, det finns många parametrar att lägga in det men så blev det och det, det ser väl bra ut. Mm. Jag kan ju kan jag avslöja om vi slår ihop listan på så sätt. Så top, top ti, den totala topp 10 har varit eh, Johanna Byström 1, Faro 2, Sara Jensen 3, eh, Adrian Borostean 4, Simone Edefall 5, Kvarfort 6, Marius Kallin 7, Marcus Jessen 8, Nils Gram 9 och Peter Kalin. Och Linnea Kvarnberg delad tionde plats. Och så sen Viking som kommer knappt utan. Ja, så det var inte så många fler spelare än, Nej. än så vi hade med. Tolv spelare på 20 platser så det, det, vi var väldigt ense vilka som skulle vara med. Mm. Mm. Eh, men då, vi har en stund kvar tänkte jag. Vi har, vi har pratat på rätt bra men jag känner ändå att vi måste behandla helgen som kommer. Det här är ju en fantastiskt spännande helg. Eh, mm. Förutsättningarna är ganska enkla. Vi har Härnösand, Kranfors eh, i, på Högslätten klockan 14. Eh, vinner Kranfors där så är de klar för att spe, fortsatt spela i Division 2 nästa höst. Eller nästa höst, nästa år. Och, eh, men spelar de oavgjort eller förlora så, är, eh, så hänger det på att Ytterhodar ska spela Umeå. Eh, för att vi ska eller för att det ska, de ska ta poäng från Umeå för att vi ska hålla oss kvar. Eh, nu säger jag vi som supporter men du är ju en, en oberoende journalist. Ja precis. <laughs> alltså där. Eh, vad har du för? Jag vet inte ska ni ska ni sända någonting där? Eh, ja vi kommer vara på högslätten inte jag personligen då, tyvärr men eh, vi kommer skicka ett par stycken till högslätten och sända live därifrån så att det är mm. bara att hänga med på allahanda.se från den matchen på lördag. Ja precis så är det inte så att man vill pälsa på sig med vind, vinddressar och vinteroveroller och långkalsonger och allt förbannat som kan behövas där på högslätten så kan man sitta i värmen och kolla på allahanda.se <laughs> Ja det brukar vara lite dåligt med trycket där på högslätten ibland också så det kan vara det var skönt att sitta hemma och kolla på datorn istället. Ja, så nu, nu ska vi både försöka 
få folk att komma dit och folk som inte kommer dit. Så det blir lite intressant. Men själva matchen som sådan, tror du tror du HFF har tillräckligt mycket energi för att, bara, eller för att jävlas med Kranfors helt enkelt för att kunna ställa till problem? Det är ju lite intressant det där. Det har ju verkligen varit en bottensäsong för Härnösand den här säsongen. De har ju egentligen varit nedflyttningsklara nästan sen. Det där derbyt när Kranfors slog dem med 5-1 där kändes det som att luften gick ur dem lite och sen mm. dess har de ju inte varit nära att ta sig upp ur det där. Men har ju sett bättre ut på slutet faktiskt. De slog ju Timrå i ett derby för inte jättelänge sedan här också. Så, så det kanske är att de tänder till det där men de var inte helt oövna mot FV här för tre gånger sedan heller när det bara blev 0-1 förlust. Så, ja, alltså det, det ska ju inte gå att HFF tar någon poäng när Kronfors dessutom har allt att spela för den här matchen men Mm. Man ska aldrig säga aldrig. Nej visst. Och det kan ju vara lite förödiskt. Det är ju snorblåst och pissregn på Högslätten. Det är ingen, ingen, inget ovanligt väder den här årstiden. Och sådär. Så det kan ju vara väldigt argt klimat på så sätt. Jag tycker. Jag har suttit på Högslätten och kollat på för mycket fotboll tidigare. Så oftast då för försäsongsmatcher. Och det har inte varit... Det varmaste på så sätt. Men jag, jag måste ju ändå säga att jag tror eller jag tror och hoppas att eh, Kramfors, även om de inte, alltså liksom att de inte grips av allvarens stundens allvar så att säga. Eh, att de hitta, kan spela vidare på sitt lögn. Att de har ordning och reda och att Faro spikar igen. Ja, jag skulle inte klaga om Adrian dunkar in en fyra bara det rent. Nej, det, det har han gjort tidigare mot Ernesans. Kanske han verkar ju tända till lite extra i derbyn också. Det ska bli intressant att se vad han kan göra den här matchen. Mm. Det, det ska ju som sagt på, på motivation och även på klass och stabiliteten i säsongen ska ju Kronfors vinna, vinna matchen. Men ja, HFF har, jag snackade ju med Nisse Graham efter senaste matchen här och Frågade honom lite vad han kände inför den matchen och hon sa att det, det kan vara jobbigt med att Härnösand utan något att spela för. För då, då kan de ju bara slappna av och ha ingenting att förlora helt enkelt. Ja visst. Och mycket, mycket duktiga ungdomar och sådär som, som kan komma upp och visa sig lite nu när säsongen börjar lida mot sitt slut och de måste tänka på nästa år. Ja exakt. Ja, mm. de, de lär vara hungriga även fast de inte har något tabellmässigt att spela för HFF. Ja, visst. ja det är. Vi får se hur det, hur det blir. Jag, jag ska försöka och, och ta mig dit. Jag måste få en godkänt av frågan först och sådär. <laughs> Men eh, det ska nog lösa sig på något sätt. Annars får man ju som sagt sitta och kolla på alla andra på datorn hemma. Eh, sen måste, jag, måste vi ändå vara så här lite opartiska och prata om toppduellen. För det är ju eh, rakt avgörande med vilka som kommer vinna Division 2 och vilka som kommer att få kvarplats. För vi har ju då eh, femman Piteå mot ettan Boden och tvåan Hudik mot fyran Luleå. Och där kan det bli lite allt möjligt. Och om vi säger då att trean Ytterhordar som möter Umeå eh, lyckas ta poäng eller lyckas vinna där så är ju liksom inte Hudik säker på kvalen. Utan det är två, att det är två poäng mellan både ettan, två poäng mellan ettan och tvåan och två poäng mellan tvåan och trean. Ja, det räcker väl till och med att de förlorar mot Luleå så kan ju Luleå gå om Hudiksvall dessutom. Ja, just det. Ja, det kanske är så jämnt. Jag kollar exakt. Ja, precis. Ja, det, då är det en målskillnadsaffär och grejer. Så det, det, och så är, ja, det är tre poäng till, mellan Hudiksvall och Luleå. Så det är Riktigt spännande matcher. Vad tror du på de arenorna? Ja, det, det känns ju som så att ett Piteå som har en poäng för mycket upp där för att ha något att spela för kanske får svårt att hitta riktiga motivationer mot Boden. Fast det är lite derbykaraktär på den också kanske. Men mm. Boden ska väl lösa det. har ju dessutom målskillnaden. Att gå på dem är klart bäst. Så att det räcker med en poäng för dem. Och då tycker jag att mm. de borde kunna klara 
klara det och vinna den här serien. Mm. Hudiksvall har ju verkligen slarvat bort det här. De hade ju alltid egna händer. De har ju... Men tre raka förluster bland annat mot friska villor här på slutet har ju gjort att de har tappat greppet om det där och nu istället måste vinna för att inte tappa kvalplatsen. Mm. Vad jag har hört lite viska som är väl att Yttrogdal inte är jättesugna på den där kvalplatsen och, och därför kanske inte kommer att ha någon jättemotivation mot IFK Umeå med som istället har allt att spela för. Så de, de vet man inte riktigt vad man har. De har ju mm. många skickliga spelare där men kanske som sagt inte att de är så jättesugna på den andra platsen. Då, mm. då står de väl troligtvis mellan Hudik och Luleå där i i Hudiksvall. Och, mm. ja, på form det blir, är det väl... kan bli ett riktigt krigsmöte på så sätt. Ja, precis. Det, det, det är svårt att säga om det. Mm. det är nästan hade, man, hade man fått frågan för några, några veckor sedan, en månad sedan, där, så hade man ju sagt att Hudiksvall skulle klara av det. Men med den här formen de har nu så, så vet man ju inte riktigt. Nej. Helt klart. Och det, ja, det blir spännande. Det är nästan som man brukar ha Sista omgången i Premier League och där man har alla möjliga. Man skulle kunna ha fyra olika tv-apparater igång och kolla. Ja, exakt. Det är väl lite sämre med, med tv-tändningen härifrån kanske. Men... Ja, det, det är väl så. Man får skylla Nej. på lokaltidningen nere i Hudik och sådär. Ja, jag undrar om de, om de ska ha den. Vi jobbar ju inom samma koncern där. Så att jag, mm. det är dåligt om jag inte har koll på honom sen när matchen är inte. <laughs> ja, precis. Men det Nej, det löser sig alltid på något sätt. Ja. Ja, nej men... Eh, ja. Ska vi ge oss på något tips? Eller som, är, du, är du för opartisk för att ge något tips? Du kan jag tipsa. <laughs> nej, det är, det är väl klart att man kan, man kan tipsa. Man behöver inte hoppas på något för det. Nej. Fast jag ska väl säga att jag har spelat i IFK Umeå förut. Och har väl ett litet, litet hjärta där, kan man väl säga. Ja. Ja, men vad, men, vad tror du? Kramfors HFF? Ett ja, jag, tror, jag tror att Kramfors Eller HFF löser Kramfors det där faktiskt. <laughs> jag tror att Kramfors löser det och vinner den matchen. Med, med, jag tror inte det blir någon stor seger som i våras. Men att de tar vinner med 1 eller 2-0 där och, och löser kontraktet helt enkelt. Kramfors och då spelar det ingen roll vad Umeå gör mot Ytterogdal. Nej. Nej, precis. Hur tror du det kommer att gå för Umeå? Kommer de vara hungriga nog att kriga till sen tre poängare? Ja, det är, som sagt så vet man ju inte riktigt vad Ytterogdal kommer med för lag och för motivation där till den matchen. Men ja, jag skulle nog kunna gissa att de, de också kan gneta sig till en, en udda målseger där. Så att de sätter lite press på Kronforsalliansen. Eller mm. ett eh, Boden. Pite Boden på motivation och också att jag tycker nog att Boden har varit faktiskt det bästa laget i serien i år. Så ja, de behöver ju för sig bara ett kryss men är äh, Boden vinner den. Mm. Jack Green, Dunk och Linn, ett par stycken. Ja, precis. Och så Hudik Luleå. Ja, den är ju svårast av alla tycker jag. Det... Ja, det får jag spara till sist. <laughs> ja, vi säger väl att Hudik... Tar sig ur den här svackan och, och löser det hela. Eh, åtminstone med ett kryss så får vi väl se om det räcker av beroende på Ytterogdals prestation. Mm. Ja, men det, det låter som, som trevliga tips. Mm. Eh, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Det här, vart, eh, det här är nog nästan den längsta avsnittet vi har haft i år. Så det, det är hedrande att du, att du slår sådana, eh, vad ska man kalla dem? Pratsamma herrar som Micke Bergeren och Ante Statin och de här. <laughs> så det... Ja, här, vi journalister brukar ju vanligtvis få, få ställa frågorna så man får ju passa på när man får frågorna själv. <laughs> ja, men det är härligt det. Eh, tack så hemskt mycket och så vill jag bara säga det till alla fans då, och alla supportrar att eh, nästa vecka så har vi det sista avsnittet det sista ordinarie avsnittet kan jag säga så där vi ska Prata med sportchefen Henke Karlsson Och sammanfatta säsongen Och förhoppningsvis så kan vi 
sammanfatta säsongen redan då. Att det blir liksom avslut så att vi inte har ett stundande kval att diskutera. Men tack så hemskt mycket Viktor för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. Ha det bra så hörs vi nästa vecka och så kanske, kanske man träffar på er dina kollegor på högslätten klockan 14 på lördag. Det tror jag alldeles säkert du kommer göra. <laughs> det blir bra det. Ha det bra. Ja. Ha det bra. Hej då. Hej då. Vi ska kämpa allihop så gott det går Vilket det gäng har gått längt Ja nu vi hoppas på nya poäng Här kommer kramarna gänget för dagen Och vi ska kämpa